0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Когда я начал работу над этим выпуском, то вспомнил, что подобный вопрос задавали мне с завидной регулярностью за время долгой профессиональной карьеры. И вот, отвечая на него где-то в 15 раз, я задумался, а что же такого особенного должно быть в питании бегуна? чтобы поддерживать его здоровье и способствовать наилучшему восстановлению. Сегодня я хочу поделиться именно своими мыслями и принципами, которых я придерживался в течение всей более чем 20-летней профессиональной карьеры. Нет смысла делать какой-то фундаментальный семинар, поскольку, во-первых, о питании бегунов написано немало статей и больших трудов, а во-вторых, питание – это очень индивидуальная штука. Состав питания каждого зависит от здоровья, наших предпочтений, текущей активности помимо бега, ну и просто финансовых возможностей. На что я советую обратить внимание. Первое – это баланс. Под этим я имею в виду соотношение трех основных питательных веществ – это белков, жиров и углеводов. Я уже упоминал о них в предыдущем выпуске про голодание. Здесь хочу напомнить, что в рационе в обязательном порядке должны присутствовать все три компонента. В 90-е и нулевые было принято ругать и резко ограничивать жиры. Особенно это было заметно в рекомендациях американских изданий. Причиной этому было широкое распространение ожирения среди населения США и повышенного содержания холестерина в анализах крови американцев. Но уже многократно было доказано, что причиной этого был и остается не избыток жиров в еде, а избыток углеводов, причем не всех подряд, а так называемых быстрых, то есть сладких и рафинированных. Поэтому винить надо сладкие напитки и почти все кондитерские изделия. Именно их избыток в питании приводит к избыточному отложению жиров в теле человека и повышению концентрации холестерина в крови. Жиры же из натуральных источников, животных и растительных, вполне необходимы организму для синтеза гормонов, обновления клеточных мембран и других целей. Правда, важно понимать, что термическая обработка жиров должна быть очень сидящей или вообще никакой. В одной из книг по питанию мне встретилась фраза «На ваших сковородках кипит ваша смерть». Здесь подразумевается, что жиры претерпевают химические изменения при нагревании до высоких температур, поэтому эту процедуру лучше ограничивать. Еще многие источники советуют использовать для жарки специальные масла, при нагревании которых минимизируется образование вредных веществ. Следующий компонент – белки. Они тоже могут быть животного и растительного происхождения. Их важные отличия следующие. Человеку для полноценного синтеза собственных белков необходимо 20 аминокислот. Практически любой животный белок, а это мясо, рыба, молочные продукты и яйца, содержат весь набор аминокислот и поэтому называются полноценными. Растительные же белки содержат не весь набор аминокислот и по этой причине называются неполноценными. Это следует принимать во внимание вегетарианцам. Чтобы вегетарианский рацион содержал полноценный белок, надо комбинировать разные источники. Наиболее близки к полноценным белки бобовых, включая сою и белки орехов. Только не рекомендую налегать на арахис. Хоть это и самый недорогой продукт из этой категории, но все же это не совсем орех, так как растет в земле, и срок хранения у него невелик. Для активно тренирующихся спортсменов белка необходимо около 4 грамм на килограмм массы тела. Причем важен он и в утренний прием пищи, чтобы дать организму сытость, и на ужин, чтобы обеспечить его пластическим или строительным материалом на период ночи. Ночью процессы восстановления наиболее активны максимальной концентрации достигает уровень соматотропина, одного из главных анаболических гормонов. Поэтому здесь я бы поставил знак равенства между термином восстановление и анаболизм. И напротив, фрукты или ягоды на ночь, то есть то, что частенько некоторые рекомендуют в качестве снека на поздний вечер, будут способствовать отложению жиров. Если вы удивлены этому факту, то в подтверждение привезу такой аргумент. Медведи питаются лесными ягодами и фруктами и нагуливают этим жир на зиму. Связано это с высоким содержанием в ягодах фруктозы, которая усваивается легче, то есть без участия инсулина, и если ее не расходовать на энергетические нужды, она конвертируется в жир. Углеводы. Как вы наверняка догадываетесь, углеводы бегуну и просто любому человеку нужны для энергии. Это реально самый быстрый и легко усвояемый источник для синтеза АТФ – универсального топлива для любой клетки организма. Да, жиры и аминокислоты тоже могут идти на эти цели. Но если у организма достаточно углеводов, для синтеза ТФ он будет использовать именно глюкозу. Но углеводы должны быть преимущественно сложными, то есть содержать длинную полисахаридную цепь. Главное преимущество этого – более долгое переваривание и постепенное всасывание в кровоток. За счет этого организм распределяет образующуюся в результате пищеварения глюкозу тоже более постепенно во времени, а также тратит ее на энергетические нужды по мере ее поступления в кровоток. Если же употреблять много сладкого, это вызывает быстрое увеличение уровня глюкозы крови. Организм просто не может быстро использовать сразу всю глюкозу и вынужден резко увеличивать выброс инсулина с последующим депонированием избытка глюкозы в ткани. Но наше тело способно отложить всего 450-500 грамм гликогена, треть его в печени и две трети в мышцах. Избыток глюкозы, как вы уже догадались, откладывается в виде подкожного и висцерального жира. Висцеральный – это тот, который на животе. Не самое приятное место. Я не призываю совсем отказаться от сладкого. Я сам большой сладкоежка и могу подбросить в свою топку, зефирку, там, шоколадку или что-то подобное несколько раз в день. Дело просто в количестве. Лично я стараюсь, чтобы каждый день в моем рационе были свежие фрукты и овощи. Последние могут быть хотя бы консервированными. Причем у меня акцент именно на овощи. Пусть салаты будут овощными, а не состоять из консервов и рыбных палочек с майонезом. Что касается источников крахмалистых углеводов, то для этой цели как нельзя лучше подходят разнообразные крупы. Гречка, пшено, рис, овсянка, ну и тому подобное. А также картофель или макаронные изделия. Для гурманов есть всякие киноа, кускус, да и рисы сейчас столько разных вкусовых разновидностей. Они все легко готовятся, а для добавления вкуса в помощь вам всякие специи и соусы. Так вот, баланс углеводов, белков и жиров по калорийности должен быть примерно 40 на 30 на 30. Здесь важно понимать, что калорийность жиров более чем вдвое выше первых двух компонентов, а именно 9 килокалорий на грамм против 4,2 килокалорий у углеводов и белков. Если вы скажете, что у вас нет времени на взвешивание и учет, то каждый нутрициолог скажет вам, что это важно, особенно если вы стремитесь к контролю массы тела или ее снижению. Тем более есть альтернативные способы контроля их соотношения. Вопрос желания. Второй важный момент после соблюдения баланса, это наличие витаминов и минералов. Если не вдаваться в тонкости, а наметить просто тенденцию, то чем меньше ваша пища прошла обработку пищевой промышленности, тем более она богата естественными витаминами. Когда я подхожу к кассе супермаркета, я смотрю на свою тележку и стараюсь оценить процент свежих продуктов, то есть то, что я набрал на развес. Заморозку тоже можно отнести к этой же категории, так как при быстром замораживании и грамотном размораживании процент сохранения витаминов тоже высок. Если же вы сомневаетесь в количестве витаминов в вашем рационе, сейчас можно сделать анализ крови на содержание более чем по двум десяткам показателей, в том числе витаминов и микроэлементов. Этот подход хороший еще и тем, что у некоторых людей дефицит какого-либо витамина в организме может быть связан не с дефицитом его поступления, а с недостаточным усвоением или повышенным выведением, либо повышенной потребностью. Например, при атрофическом гастрите или язве желудка может быть понижено содержание витамина В12 и железа из-за дефицита синтеза так называемого белка касла. Йода может быть просто мало в воде в вашем регионе, и примеров немало. Конечно, назначать дополнительный прием отдельных компонентов вроде микронутриентов и витаминов лучше только после консультации с врачом-диетологом или нутрициологом. Последний не обязательно должен быть врачом, но он точно должен знать и понимать, что может вызывать какие-то скрытые симптомы и, конечно, грамотно интерпретировать результаты анализов. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно с помощью интернета, но за достоверность информации и объективность результатов в таком случае ручаться не получится. Лучше все-таки довериться профессионалу. Третье – это нюансы взаимодействия питания и физической активности. Конкретно соотношение по времени и по составу. Если сказать в общем, то тренироваться лучше примерно через 2 часа после обычного приема пищи. Некоторым людям требуется чуть больше времени на переваривание, чтобы не чувствовать дискомфорт в желудке. Но в таком случае можно просто чуть уменьшить порцию. Обычно это относится к вечерней тренировке, которую желательно не делать совсем натощак. Но условно пустой желудок можно делать утреннюю тренировку, но и тут с оговоркой. Я уже упоминал об этом в выпуске про голодание. После пробуждения надо выпить 100-200 мл воды. И через 10-15 минут съесть что-то небольшое и легкое. Например, банан, полстакана йогурта или горсть сухофруктов. Наконец, легко усвоенный энергетический батончик. И выходить на пробежку еще через 15-20 минут. Каковы ваши индивидуальные предпочтения на этот счет, вы сможете установить только экспериментальным путем. Что касается соревновательного забега, то самое важное здесь не экспериментировать последние 3 дня перед ним. Если вы узнали о каком-то новом питании и продукте, надо сначала попробовать это в тренировочном процессе. Если отрицательных явлений нет, пожалуйста, применяйте перед стартом. То же самое касается и методик, вроде питания с углеводной загрузкой, когда бегун за неделю до марафона на 3-4 дня исключает углеводы, а последние 3 дня наоборот ими загружается. Во-первых, это достаточно нагрузочно для гормональной и пищеварительной систем, а во-вторых, целесообразно в основном для быстрых бегунов. От времени 2 часа 50 минут в марафоне и быстрее. Во всех других случаях лучше просто хорошо рассчитать питание по дистанции. Одна небольшая ремарка по поводу питания после тренировки. Первое, что следует начать восполнять по окончании тренировки, это жидкость. В этом случае вода – хорошо, но углеводный напиток будет предпочтительнее, поскольку он позволит быстрее запустить восстановление энергии мышц. И уже минут через 20-30 можно съесть что-нибудь более основательное, чтобы попасть в так называемое углеводное окно, когда мышцы наиболее восприимчивы к поступлению питательных веществ. Чем более быстрым и силовым был характер тренировки, тем важнее добавить белковый компонент наряду с углеводами. Это может быть спортивный батончик с содержанием протеина или просто ореховый злаковый тоже подойдет. Как правило, это относится только к самым интенсивным и длительным тренировкам. В целом, питание человека, активно занимающегося спортом, должно просто отвечать базовым принципам здорового питания. При этом неплохо получить индивидуальный план питания хотя бы на первые 2-3 месяца в сотрудничестве со специалистом по питанию. В нашей школе бега мы добавили такую услугу и уже есть очень довольные ученики. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.